0: Du lytter til budskab valg, og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget.
1: Nu er du blevet grebet et par gange i de foregående debatter, og jeg siger noget, der ikke er rigtigt. Det er ikke kritisk
0: Anforstæt. Jeg synes I I aftesløb valgkampens anden store statsministerdebat over skærmen. I bedste boksestævende stil blev Pape, Ellemann og Frederiksen skiftet ind og ud, så det blev til tre en-mod-en-kampe, og ingen tvivl om, at topkampen var Ellemann versus Frederiksen. Vinderen blev, i langt de fleste øjne, venstrelederen. Var det her befrielsens øjeblik for Ellemann, er der en risiko for, at han kan blive for aggressiv. I mine to ringhjørner har jeg valgt analytisk styrke frem for opperkrads og slagserier. Pierre Allerslev, du er tidligere venstreborgmester i København og i dag selvstændig konsulent. Emil Nielsen, du er pressechef for Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef for Enhedslisten. Velkommen til. Tak du lytter til Budskab Valg, Fagbladet Journalistens daglige kommunikationspodcast. Mit navn er Tor Margen. Vi starter som altid med en helst nødigst runde. Pia, hvor vil du helst nødst være kommunikationsrådgiver i dag?
1: Ej, jeg vil helst være i venstre hjørne i dag. De må have en fest efter, efter i går og præcis debatten, som, hvor, hvor element var flyvende, og hvor, hvor han vandt alle, de, alle, alle de slag, han satte ind, dem fik han også point for. Så de må have en fest med at, at tænke de næste par uger frem, hvordan de skal holde det her momentum.
0: Du tænker, der på blevet poppet champagne her til morgen også?
1: Jeg tror i hvert fald, at, at man har klappet hinanden gevalget på skulderen og, og rost formanden meget.
0: Og hvad med dig, Emil? Hvor vil du så gerne slå dine kommunikationsfoldere i dag?
2: Jeg har jo næsten samme, samme argumenter som Pia, men jeg har valgt Lars Lykke-moderaterne. For selvom de ikke var med, så formodede de jo på en eller anden måde at være omdrejningspunktet i den debat. Og jeg tror da, at de har siddet og poppet lige så meget champagne over, at de uden at gjort noget, har ligesom været omdrejningspunktet i en debat.
0: Som jeg sagde til at starte med, så skal vi tale om statsministerdebatten, der rullede over skærmen i går aftes. Noget af det mest markante ved den debat, det var Jakob Ellemands nye stil.
1: Og der er ikke rigtig sket noget siden. Jeg ved godt, du nævnte, at du ville have en lov. det sagde du i det nytårstale, men der er bare ikke sket noget. Det er jo sådan set præcis det modsatte af, hvad jeg siger. Så enten har du ikke lyttet, eller også så misforstår du det bevidst. Jeg synes, det er symbolpolitik. Jeg synes, det er kendetegnende for regeringen, at man kan ikke lave ændringer i det her samfund, uden at hæve en skat eller en afgift. Og helt ærligt, lige nu så synes jeg, det er rigeligt really dyrt at være dansker. Jeg synes ikke også, at det skal være surt at være dansker.
0: Ja, som man kunne høre her, var det en noget mere aggressiv Jacob Ellemann Jensen, end vi tidligere har hørt. Pia, hvordan synes du, han klarer den?
1: Jeg synes, han klarede den rigtig godt. Det, som mange har siddet og efterlyst, at han trådte mere i karakter, at han var mere på banen, at han blev hårdere i sin retorik, men på en pæn og ordentlig måde. Altså, der er ingen, der gider at høre folk, der råber og skriger og, og skændes, men, men der var ingen tvivl om, hvordan han, han fik sat Mette på, på plads mange gange, og hvordan han ikke bare lod hende løb med en en halv sandhed eller en forkert dagsorden. Så jeg jeg var meget, meget imponeret, og og det virker som om, at... man har fået trænet ham godt til at, at være klar.
0: Det er jo flere gange, som du også siger, blev efterlyst her i programmet, at Elemand skal være mere statsministeragtig, hvad det så måtte være. Det kan vi prøve at snakke om. Men det her er fx et klip fra i tirsdags.
2: Jeg savner, at Jacob Elemand træder
1: karakteret, karakter, altså noget angreb, noget et eller andet. Og måske ikke så meget underspillet humor, men sådan lidt frem og stå forrest og lede det der slag. Og han skal også tegne sig som blå blok statsministerkandidat nu.
0: Ja, det her var Henrik Kjærmgård fra tidligere rådgiver for Margrethe Vestager, der kom med den anbefaling i tirsdags. Emine Nielsen, synes du, Ellemann lykkes med det?
2: Ja, det, 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 det tror jeg egentlig, jeg synes sådan overordnet. Man kan sige, det, her, det er jo den sidste statsministerkandidat-debat. Og derfor har Jacob Ellemann jo været nødt til at tage noget risiko i forhold til det måde, han forberedte sig på, og den måde, han gik ind i den debat på. Og det synes jeg egentlig, at han, han tog noget risiko, fordi det var, altså nogle af hans angreb, han prøvede at ind, var meget markant, og vi kan jo godt Måske diskutere, hvordan alle sammen lykkedes, eller ej, der er jeg nok ikke helt så enig med Pia. Men, men han kom i hvert fald altså, ret godt igennem den her, den her debat, og bedre end han har gjort i de, i de andre.
0: Når du siger, at han tog noget risiko, det var også det, du sagde før, Pia. Hvad er det så, han gør?
2: Jamen det er klart, at når man, sådan er det jo, når man, når, man, når man skruer op for sin kommunikation og skruer op for sin angreb, så er der jo også en, en risiko for, at det, det falder, falder jorden, ikke? og så rammer det jo dobbelt så hårdt selv. Så når man forbereder sig til sådan nogle debatter her så skal man være ret sikker på, at man har et godt angreb, og man kan gå det igennem. Og tit er det jo sådan i den her type debatter, at det er altså, tilfældigheder. Ikke? Altså, glemmer man lige ordet, eller den forberedte sætning, eller øh, bliver man slået ud af kurs, eller mister man fatningen, eller et eller andet, så, så, øh, så rammer det ind i nakken. Og det gjorde det ikke for Jacob Ellemann, så han gik ind i debatten og var øh, noget mere aggressiv, end han har været i de andre, og, øh, og, og slapp godt fra det.
0: Pia, hvordan sker sådan et skifte som det, vi så hos Ellemann?
1: Altså, efter min bedste uh, vurdering, så sker det ved benhård træning. Uh, man kommer ikke uh, til at fremstå sådan her ved bare at være ude og trykke folk i hænderne ude på, på gaderne rundt omkring i Danmark. Uh, der har siddet en dygtig uh, medierådgiver eller en, en, en anden person, som, uh, som ved, hvad der skal til. Uh, og så er de trænet og trænet og trænet. Uh, jeg prøvede det selv, da jeg var borgmester, og havde en fantastisk uh, kvinde til at hjælpe mig med den del, en stor tv-personlighed, som var benhård og virkelig, virkelig god til at, at, at træne mig igennem det her. Og det er jo sådan noget med, at man, altså man bliver sat ned og får lavet sådan en rigtig interviewsituation Det bliver videofilmet, og så ser man det igennem, og man sidder og har det forfærdeligt og til, og synes, det er det værste. Og så bliver det gennemgået gengået, gennemgået og og man får påpeget det her skal du gøre sådan her, det her kunne du gøre sådan her, du kunne have sagt sådan her i stedet for. Og så, er man, øh, så prøver man igen, og igen, og igen. Og jeg vil næsten ved 100 kroner på, at det er det, Jacob Ellemann også har været udsat for, kan man sige. Så han har fået lov til at, øh, at træne det her rigtig godt. Fordi det her, det er et markant skifte i den måde, man ellers øh, plejer at se ham på. Og det kommer ikke bare sådan af sig selv. Det skal man være meget bevidst om, når man står der. Og fuldstændig som Emil siger, man, bliver jo, altså, man står der for rullende kamera, og man ved, at der sidder ret mange danskere ude øh, øh, i de små stuer og følger med, så man bliver jo også hyldet lidt ud af den, så man skal virkelig have indnydet de her ting, og være meget, meget sikker på sig selv, når man står der. Og det virkede han så.
2: Og så er der jo, altså, jeg er ikke uenig i noget, Pia siger, men øh, så er der jo en faktor, der hedder øh, psykologi, og en faktor, der hedder momentum. Eh, som jo også betyder noget, og det er jo vildt at se, hvad der er sket på en måned fra første gang, vi så dem i den her såkaldte triel, eh, hvor man var altså, jo den åbenlyse taber. Ikke? Altså enhver analyse handlede om, at han ligesom, altså, nærmest bare havde kapituleret og givet magten Jeg til Pabe. Han var bare enig pabe, med
1: pabe i alt.
2: Præcis, og det var tokrummende. Altså, og så har Pæbe jo ligesom bare haft skandalesag på, skandalesag på skandalesag på skandalesag, hvilket man også kan se i meningsmålingerne. Pludselig begynder der at være lidt momentum omkring Jakob Ellemann. Og det kan han jo bruge. Det betyder jo, at når han går ind i sådan en debat, så har han bare lidt mere selvtillid. Altså, og, og det er jo, det er jo ikke den stor kommunikationsanalyse, men, men, men det er jo en banalitet, men som er ret afgørende. Ikke? Og der kan man jo se, at det er jo også det, som Mette Frederiksen står tilbage på. Altså, hun har momentum. Hun tordner frem i i diverse målinger. Så hun, hun kan faktisk gå ind i sådan en debat her og være noget mere defensiv og overlejende sig selv. Og det lykkedes hun jo også med. Øh, så det tror jeg egentlig også bare, altså psykologi betyder også tit enormt meget i, i den her type formater, ikke?
1: Helt enig.
0: Men Pia, du sagde også før, at de har været inde og sådan fintune alting. Altså, hvad tror du, de konkret har sagt til ham?
1: Jamen, øh, for eksempel, som, øh, som Kjær går var inde på i sidste uge, altså, øh, at, øh, at det øh, de der lidt små fra jokes og sådan noget, de, de er virkelig hyggelige, når man sidder øh, rundt om bord, men det er ikke godt i en tv-debat, fordi man kommer til at fremstå useriøs. Øh, så jeg tror, at det, de har, har arbejdet med, det, det der med, hver gang du har lyst til at sige noget sjovt, <laughs> så lad være, øh, altså få ændret den der refleks. Øh, og, og Jacob Ellmann er et meget, meget humoristisk menneske. Altså han har virkelig, altså han har let til smil, og han har let til at sige de her ting. Øh, så jeg tror, det har været i høj grad at arbejde med det. Øh, og så selvfølgelig spille på den der selvsikkerhed øh, og, og blive ved med at sige, jamen, prøv at høre, du er den bedste. Du, er den. Altså, du skal ikke stå og undskylde noget. Du skal ikke stå og være enig med de andre. Du skal, du skal gå ud og markere dig. Øh, hver gang du, øh, du kan komme med et angreb, så gør det. Men gør det øh, med, med statsmandsagtige... Øh, øh, altså, brillerne er jo et andet godt eksempel. Det er ikke hans egen idé at skifte de der briller øh, ud til en, øh, til en mere seriøs model. Det er der jo siden nogle andre kloge mennesker og sagt, prøv at høre, det vil være en virkelig, virkelig godt træk. Så det er sådan nogle små ting, man, man gør. Men det handler igen ja det handler om selvtillid, men det handler altså også om at, at fjerne nogle af de der automatreflekser, øh, han har haft med at være sjov.
2: Præcis. Og bare for en, at supplere en lille smule. Altså, så er der også meget med altså, turnering af ord, mm. øh, hvor man har altså haft tendens til at være... Rapp i replikken, tager øh, det... Finde en sjove, finolige ting, man lige kunne fyre af, ikke? og han har talt meget hurtigt og har haft rigtig meget på hjertet. Og hvis man sidder og kigger debatten i går, så er der, altså det har han stadigvæk med sig, men der er sekvenser, hvor han nærmest taler så langt, som man sidder og falder i søvn. Og det tror jeg er der helt bevidst, ikke? Altså, for at opnå den der lidt mere dybe troværdighed.
0: Men der var i hvert fald ikke tvivl om, at han kom bullerne ud som lyn og af startblokkene, vel?
1: Måde at inden du går for meget ned, jeg, ned i substansen af den jeg, her jeg sag, så prøv lige at svare det. på spørgsmålene. Det, det skal han om, jeg vil godt lige gøre det her færdigt
0: ja, det her er fra stort set starten, der omkring 5 minutter inden i debatten, og det er næsten første gang han er på alene jeg ved, Emil, at du synes, at der er en risiko ved at være så aggressiv, som han er hvad er det?
2: Øhm, det har jo, jo lidt været sådan et, et tilbagevendende tema hele valgkampen øh, hvor der jo Åbenlyst, der er nogle forskellige strategiske vurderinger i, hvor meget man kan vinde på at æ, slå på magtfuldkommenhed og mink og æ, Mette Frederiksens æ, troværdighed eller mangel på samme alt efter, man spørger. Æ, og her, der kan man sige, der starter element meget, meget hårdt ud med et voldsomt personligt angreb, som jo, man kan man sige, æ, sker lige efter, Mette har stået og været mild og rundt og til folkestyret og hendes politiske kollegaer op. Æ, og når han altså, slår så hårdt æ, og ligesom prøver at tørre enhver krise, der skulle være i tilliden mellem vælgere og politikere, og og myndigheder, af på, at det er Mette Frederiksens skyld, jamen så kan det godt for en, vis, altså for en, for en stor del af vælgerne virke, som om han overstyrer og overdriver sin kommunikation. Øh, og, og det tror jeg er jo, altså, der er jo forskellige publikummer til, øh, til forskellige budskaber, og jeg kunne bare godt, hvis jeg var i. rådgiver være bekymret for, at nogle af de vælgere, som der egentlig er afgørende for, hvem der skal være statsminister der det her valg, ikke tænder på det der. Altså, at det er sådan lidt almindeligt uhøfligt øh, at, at være så aggressiv. Øh.
1: Men jeg tror til gengæld, når man har siddet og set nogle af de her, hvor han har været alt for tilbagelægnet, altså, så tror jeg i hvert fald, at du sagde det sådan ud af for min helt egen personlige. Øh, at jeg synes, det var en befrielse at se ham øh, sige, ej, lad mig lige tale færdig. jeg har faktisk en vigtig pointe her, lad være med at afbøde mig. Afbød mig. Øh, og jeg synes, det her er vigtigt. Og, og man kommer jo til at sidde og tænke, ja, han mener noget. Altså, han... han det her, det er, det er jo venstre politik. Og det er så vigtigt at få sagt det. Og så kan det ikke hjælpe, når der står en tv der prøver at afbryde. Fordi det, 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 og så kan altså, jeg kan faktisk ikke huske helt, hvad han endte med at sige, fordi det drukner lidt i, at han bliver afbrudt hele tiden, og så prøver han at sige noget, og så bliver han afbrudt igen. Men man sidder tilbage. Nu er jeg måske også lidt mere blå, end du er, <laughs> øh, men måske. jeg sad i hvert fald tilbage med følelsen af, yes man, han mener noget, han vil jo fremover stepperne her, og han lader sig ikke bremse noget som helst, hverken Kim Bilsøl eller Mette Frederik.
2: Få jeg tror, altså, det er jeg ikke uenig i, at hvad kan man sige, debatten med Kim Bilsøl var, altså det er fedt, altså, det er jo sådan noget, det, sådan, det man kalder en lykkeklassik, at altså, man faktisk ja. angriber præmissen for, hey, det er faktisk ikke dig, der bestemmer, hvad jeg skal sige, det er mig, der har ordet nu. Ikke? Det synes jeg godt kan noget, jeg tror bare, det er kombinationen af hvad kan man sige, at gøre det, og det er meget aggressivt imens han laver et, et meget voldsomt angreb på Mette Frederiksen, at, at det samlet set kommer til at virke altså, ret voldsomt, og det kan, kan man sige. Det var nok alt efter, hvad for en politisk observans man har, men jeg er der i hvert fald støt på mange, der har siddet tilbage med det og sagde, kæft, okay, hvor er han bare uopdragen. Øh, og, men tror og du så det, ikke,
1: når han så altså netop det der bliver mere rolig i det næste? Altså man, man falder sådan lidt, nå, okay, jamen, det var bare fordi det her det var meget vigtigt, og nu at vi tilbage jo, jo. en rolig stemmeføring, den seriøse og den øh, ordentlige voksne, øh, så han måske vinder lidt igen, når man kommer lidt længere frem.
2: Han kompenserede i hvert fald øh, ja. altså meget med Kent øh, ja. på, på den, øh, hvad kan sige, aggressive start, den, ja. havde. Ikke? Bia, hvis du var rådgiver for ham, hvad ville du så
0: rådgive ham til nu?
1: At blive ved. Fortsætte den gode stil. Bliv ved med, altså lad være med at øh, og vil på lavebærene, øh, blive ved med at træne, blive ved med at, øh, at holde det fokus. Øh, der er et momentum lige nu, som han ikke må slippe, og øh, blive ved med at være den der statsmandsagtige øh, øh, person, som han jo er blevet til nu, efter at have knoklet mange år øh, på at nå derop øh, så, så er det nu, han skal holde fast. Øh, og som jeg også sagde i, i sidste uge, han skal ikke lave Jonas Vingegaard og vende sig rundt og vende på øh, Pape øh, og, og prøve at redde stumperne af de konservative. Det ikke... Øh, det, det skal han ikke.
0: Det var et godt billede. <laughs> ja. Og hvad betyder, Emil, hvad betyder, den her styrkede element for
2: Mette Frederiksens kommunikation? Øh, det tror jeg faktisk ikke betyder så frygtelig meget. Altså Mette, har alt godt, undskyld, Mette Frederiksen har jo alt muligt godt kørende for sig øh, og står jo bare altså, mega stærkt i alle målinger, man kan, man kan øh, tvinge frem. Og er jo også altså, markant mere øh, foretrukne øh, statsministerkandidat i hvert fald samling med elemand. Så hun kan jo godt altså, tillade sig at køre sådan forholdsvis øh, defensivt i, i hvert fald den her type debatter. Og så øh, er jo forventningen, at Socialdemokraterne kommer med altså mere politik. Ikke? Det forventes, de kommer med noget på, øh, på ligeløn, som godt kan blive en, en, et stort tema i, den, i slutningen af en, øh, en valgdebat. Der er også hele den der hvad kan man sige, diskussion om landbrug øh, og klima osv., og hvor at, hvad kan man sige, rød blok og socialdemokraterne jo bare står stærke, de er større, kan man sige, emneejerskab til, til den dagsorden. Og der er det også forventningen, at de stempler mere rent ind i den, og der tror jeg, at kombinationen af noget til, hvad kan man sige, kernetropperne i den offentlige sektor, øh, og, øh, og noget til de lidt, lidt yngre og, og grønne vælgere, at, at det samles øh, på den politiske bane faktisk skal være med til at, bringe socialdemokraterne i offensiven. Så, hun skal bare holde fest.
0: Vi slutter med et kig ind i de næste dage. Der er 15 dage til valget. Pia, hvem skal på banen nu?
1: Det skal Danmarksdemokraterne minus Inger Støjbær Øh, altså jeg tror faktisk, at en af grundene til, at man ser det fald øh, i meningsmålingerne for Danmarksdemokraterne, det er, at man overhovedet ikke øh, ser hendes der man hører dem ikke, man har heller ikke noget politik fra dem endnu, øh, andet end sådan nogle bilde små, meget lokale mærkesager om øh, billigere øh, transport for jøder eller noget af den stil. Øh, jeg tror simpelthen, at vi har brug for at se, at der er andre Nænger støjværd, der tegner det her parti. Man kunne sige det samme om, om Moderaterne og Lars Lykke, øh, men nu har han så meget tur i den, fordi han, åbenbart, så måske skal være statsminister. Men, 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 men jeg synes, Danmarksdemokraterne de skylder deres vælgere, at der, kommer, at der kommer noget fra andre end Inger Støjberg. Og det håber jeg, at de sidder planlægger. Hun har dygtige folk med ombord, så det er synd, at de ikke får lov til også at markere sig.
2: Det er jo lidt det der med, altså, som vi snakkede også om med konservative tidligere, inden vi er begyndt at, at op til, De er toppet for tid. Altså, de er gået med lyn og torden og nu er det blevet valgkamp, og Rigtig mange vælgere tager først stilling under en valgkamp, og de bliver nødt til at have noget andet, Nænger Støjberg, hvis, hvis fælgerne skal sige tilbage til konservative og venstre, og hvem de ellers har kunne finde på at stemme på. Og Emil, hvem øh, synes du skal på banen nu? Jamen, jeg synes jo, min, øh, min tidligere arbejdsgiver, øh, Hos Enhedslisten, øh, kæmper lidt med det i, i den her valgkamp. Øh, særligt fordi, at de jo ligesom som parti har været igennem en, en strategisk, kan udvikling, hvor de er blevet noget mere æ, pragmatiske, æ, og jo ikke af dem, som der æ, bruger mest tid på at være i slagsmål med socialdemokratiet, som jo ellers er sådan en, du ved, en motor, der giver noget kant og noget synlighed. Æ, men det betyder bare, at de har svært ved at trænge igennem, æ, og de, de fylder, æ, fylder meget lidt, Det er ikke fordi, de laver så ikke mange fejl, de laver lidt omkring noget Rwanda, som, som ikke, er, æ, ikke er særlig markant, men, men de de mangler godt nok at komme på banen og mene noget politisk og, og skabe noget dagsorden og på en eller anden måde gøre sig selv til en omdrejningspunkt i en debat. Ikke?
1: Men har de ikke også den samme udfordring, altså, som man havde på højrefløjen, det her med, at, at man er, øh, øh, altså, så kom der pludselig nye borgerlige, og så var DF øh, usynlige? Her har de og fri grønne og alle mulige andre, øh, mere eller mindre typer der <laughs> render rundt. På dem.
2: Jo, jo, præcis. At der er ligesom... Altså der, der er rigtig meget energi, alle mulige steder på Venstrefløjen kommer alternativet ind, for i grønne er der ikke så mange, der snakker om, noget SF gør det stille og roligt, plus at der er jo sådan noget rally around the flag. det Frederiksen er blevet enormt grøn under den her valgkamp, æh, og det er, jo, det er jo svært for, når man er et grønt støtteparti, at skulle øh, håndtere det. Så de må finde en eller anden måde, hvordan de kan kigge sig ind i, i den, ind i debatten og fylde lidt mere. Det bliver spændende at følge.
0: Du lyttede til Budskab Valg, en podcast skabt af Fagbladet Journalisten og til tilrettelagt i samarbejde med Rackpack Productions, som også står for lyd og Teknik. Tak til jer, Pia Allerslev og Emilie Nielsen. Mit navn er Tor Armbjørn og Christian Lindhardt er redaktør. Du hørte klip fra DR. Vi er tilbage i morgen kl. 15 og alle hverdag til vi er på den anden side af valget. Skriv en til os, hvis du har idéer eller input til budskabsnapla@journalisten.dk og hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse.